0: Der Börsenradio2Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Marktbericht.
2: Also ich denke ja immer in Bildern, weil sich das am besten einprägt. Und zurzeit könnte man sich fragen. Drängeln wir uns auf dem Oberdeck der Titanic, um den ersten Platz zu haben, bevor wir den Eisberg dann
1: volltreffen? Oder ist das tatsächlich Realität, was sich an der Börse abspielt? Und diese Realität lautet 17.552 Punkte am Dienstag. Gegen 14 Uhr hatte der DAX das frische Hoch markiert. Und mehr vom internationalen Anlagestrategen Heiko Thieme gleich in diesem Marktbericht. Aus dem Studio von Börsenradio begrüßt Sie heute Andreas Groß. Die Party auf dem Oberdeck der Titanic geht weiter mit Tag 4. Eine halbe Stunde vor Handelsschluss steht der DAX mit etwa 17.550 Punkten wieder nahe am Tageshoch. Die Fantasie um KI und um sinkende Zinsen ist nach wie vor der Partylöwe. Und kaum jemand mag so richtig mit Party-Crashern rechnen. Konsolidierung? Möglich. Korrektur? Unwahrscheinlich. So die Meinung von Heiko Thieme und Salah Bumidi bei uns im Interview. Befeuert wurde der Dax am Dienstag von Siemens und SAP, die ihrerseits Rekorde markierten. Und auch die Münchner Rück markierte kurz einen Rekord nach einem Nettogewinn von 4,6 Milliarden Euro für 2023. Die Fans von RB Leipzig und dem FC Bayern München verbindet seit Jahren eine innige Feindschaft. Und die zeigt sich demnächst auch auf den Trikots. Die Bayern, nach wie vor traditionell in den drei Streifen von Adidas, Leipzig demnächst mit der Raubkatze von Puma. Und dieser Zwist geht zurück auf die Brüder Adolf und Rudolf Dassler in Herzogenaurach.
3: Hallo, mein Name ist Salah Bubi, die Head of Markets bei IG. Tägliche Analysen zu den Märkten, Handelsideen und Strategien erhält ihr von uns. Andi Groß aus dem Studio,
1: des Börsenradio. Was ist denn da beim DAX los? ist ja unglaublich. Ne? Der hangelt sich hier von Rekord zu Rekord. Also kaum machst du mal drei Minuten die Augen zu, hast du schon wieder einen neuen Rückstand hier. Und das bei einer geopolitischen Lage, die eigentlich ziemlich bedenklich aussieht. Freust du dich über die Hochs oder
3: rechnest du irgendwann mit einer Korrektur? Ja, als Börsianer freuen wir uns natürlich doch immer auf neue Hochs, neue Allzeithochs. Die kommen jetzt sehr rasch. Da hast du auf jeden Fall recht. Wir haben heute nochmal, wenn wir es ganz kurz nochmal das neueste Allzeithoch uns mal vergegenwärtigen. Heute Morgen direkt das Vortagshoch durchbrochen bei 17.460. Das deutete schon auf einen neuen Trendtag ein. Oben ist die dünn, die Luft dünn vom Volumen her. Ja, keiner traut sich da wirklich jetzt dagegen zu shorten, wenn wir gleich auf das Thema Korrektur gehen. Und dementsprechend ist der Weg für die Bullen frei. Die tappen sich Step by Step nach oben, haben jetzt, wie gesagt, das neue Allzeithoch erreicht. Heute just auch Intraday-Oberen-Boomidi-Band, habe ich schon mal auch hier vorgestellt. ist ein implacitierer Volatilitätsindikator. 17.539, da haben wir jetzt auch um den Dreh herum auch ein neues Allzeithoch erreicht. Liegen jetzt gegen Nachmittag bisschen tiefer, mal gleich mal ab, was die US-Börsen mit sich bringen. Das könnte nochmal so einen neuen Impuls mit sich bringen, wo wir gegebenenfalls so in Richtung 15, 17.550 Verzeihung gehen und sogar leichtes neues Allzeithoch bilden. Also von Korrektur ist für mich jetzt, ja die Falle ist jetzt natürlich ein bisschen größer geworden, aber ich sehe hier jetzt trotz den geopolitischen Risiken, die du angesprochen hast, die ausgeblendet werden, andere Faktoren, die leicht auch ausgeblendet werden, keine kurzfristig große Gefahr Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt hier sogar noch mal in Richtung 17.600 gehen im jetzt anstehenden März. Klar, wir könnten nach so starken Kursgewinnen auch wieder ein bisschen korrigieren. Aber die Charttechnik zeigt gerade aktuell einen intakten Aufwärtstrend. Und ich würde hier jetzt erstmal abwarten, dass wir Marken unterhalb der 17.400 nicht nach unten hindurchbrechen. Ehe das nicht der Fall ist, bleibt der Trend wie gesagt intakt.
1: Ja, ganz kurz, anderes
3: Thema noch. Du bist mit dem Kollegen Christian unter die Buchautoren gegangen. Worum geht es in eurem neuen Buch? Wann kommt's raus? Ja, das Buch kommt Ende März raus. Das Buch handelt um eine Aktie, ja, eine Selektion, wie finde ich die passenden geeigneten Aktien in meinem Anlageprozess? Wohin fließt das Geld? Heißt das Buch. Und versuchen hier, den Ansatz näher zu bringen. Ein ganz einfacher Ansatz für jeden Privatanleger, zu wissen, wie man geeignete Aktien aussuchen kann und dazu nutzen wir die fundamentalanalyse die makroökonomische analyse saisonale und charttechnische faktoren um dann die jeweiligen aktien ausfindig zu machen
1: und ich gehe mal davon aus dass das buch nicht nur geschrieben sondern hast es dann auch gelesen probier es doch gleich mal aus Stock 600 was würde nach euren regeln was für aktien würden sich da
3: empfehlen was würdet ihr da raussuchen Ja, wenn man das mal so anschaut, jetzt gerade live, habe ich zum Beispiel die Mercedes-Benz im Auge. Wir haben, wenn wir mal aus der charttechnischen Sicht das anschauen, wir haben das Öffnungs- oder die Kurslücke nach oben durchbrochen jetzt letzte Woche, letzte Woche Verzeihung, bilden gerade so ein Rechteck, suchen da rauszubrechen. 72,26 aktuell, ein Ausbruch könnte uns schon mal kurzfristig, das kurzfristige Mindestziel auf 74 Euro nochmal hochschrauben, ich nutze den relative Stärkeindex, der bestätigt, dass das Volumen zeigt auch mit den Kursentwicklungen nach oben saisonale Tendenzen, eine saisonale starke Phase steht der Mercedes-Benz-Aktie im März bevor. Und Fundamentalanalysten gehen hier auch nochmal durchschnittlichem Kursziel von so rund 76, 77 Euro aus. Das bedeutet, dass die Aktie durchaus auf unserer Watchlist und diesen Auswahlprozess bestätigt hat. Zuvor, du hast es nämlich erwähnt, sie, die Aktie hat jetzt auch auf Basis der letzten drei Monate und vier Wochen die Benchmark den Stock 600 geschlagen und ist im Automobilsektor Stock 600 auch nochmal ein, äh, ein Outperformer.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio App. Börse hören mit Heiko Thieme. Der Heiko Team Club. Herzlich willkommen zur Kurzausgabe des Heiko Team Club. Wir haben gerade über eine Stunde intensiv diskutiert. Natürlich, Eingangsfrage war gewesen, wie geht es weiter an der Börse? Der DAX hangelt sich momentan von Rekordhoch zu Rekordhoch. Viele Menschen sind aber sehr, sehr vorsichtig und trauen dem Frieden nicht. Trotzdem geht der DAX immer weiter aufwärts. Rechnest du mit einer Korrektur in diesem Jahr noch?
2: Korrektur möglich, nicht unbedingt notwendig. Das ist ein Minus von mindestens 10 Da fängt die Korrektur an, aber eine Konsolidierung von 5 bis 10 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei über 75 Prozent. Das ist normale Ausatmen. Das heißt, im Klartext jetzt von 17.500 ausgehend, wird die 19.000 Marke bleibt meine Zielrichtung. Es kann ein bisschen mehr werden, aber ich bleibe bei 19.000. Wir werden irgendeinmal mal beim um es auf den Punkten vom DAX auszudrücken, einen Rückgang kam, der durchaus hier so um die sieben 100 Punkte ausmachen kann. Ich war kann auch 800 Punkte sein. Wenn es 1000 Punkte sind, habe ich auch nichts dagegen. Also das wäre durchaus eine Möglichkeit, die man hierbei sehen kann, um dann sich wieder zu erholen. Wenn es passiert, das wäre dann in den Sommermonaten eher der Fall oder unmittelbar vor oder nach den Wahlen im Herbst, die ja auch noch auf dem Spiel stehen. Wir haben ja auch eine äh, klare Diskussion gehabt. Ich gehe davon aus, dass Trump übrigens nicht gewählt wird, das ist nur nebenbei. Aber ich warne meine politischen Prognosen, haben eine geringere Treffsicherheit, die äh, im Vergleich zu dem, was ich bei den Börsen sage.
1: Was macht dich denn eigentlich, um zu deinem Spezialthema Börse äh, zu kommen, beziehungsweise dort zu bleiben, was macht dich so sicher, dass wir keine Korrektur sehen werden? Gerade das Thema KI, gerade das Thema Technologie ist sehr breit aufgestellt, sodass viele Experten von einem Klumpenrisiko momentan sprechen. Egal, wo du hingreifst, da ist ja KI drin. Und wenn das Thema mal ins Rutschen kommt, dann geht es auch weltweit an den Rutschen an den Börsen abwärts äh, die Rutschrichtung, weil die Marktkapitalisierung von diesem Thema KI so unglaublich hoch ist. Also ich sehe das von gut und böse, wenn man so
2: will. Aber es ist Substanz dahinter. Im Gegensatz für äh, Dotcom-Blase, die wir um die Jahrtausendwende hatten, Dort wurde ja nur Luft verkauft und bei KI wird nicht Luft verkauft, sondern wird Realität verkauft. Aber zu einem relativ hohen Preis, weil zum Beispiel eine äh, NVIDIA konkurrenzlos zurzeit ist. Aber die Konkurrenz wird kommen. Und deswegen würde ich also NVIDIA auf diesem Niveau nicht kaufen. Wer es hat, der kann es halten mit einem Stop, Aber auch die ersten Drittel sind verkauft. Ich habe sie ja auch vor einem Jahr mal empfohlen. Ich war da was um die 200 herum. Also kurzum, jetzt auf dem Niveau, nein. Als Antizykler bin ich nicht mehr jetzt aktiv dabei. Aber was man hat, kann man noch begleiten. Gibt es einen großen Einbruch in KI? Großer Einbruch wie Dotcom? Nein, aber die Preise werden zurückkommen. Aber es ist sehr viel Geld da, das muss man auch wissen in der Welt. dort sind die Alternativen? Die Alternativen sind entweder für diejenigen, die einen Non-Valeur kaufen wollen, Bitcoin. Ich gehe nach wie vor aus, dass die Bitcoin auf die 100.000 steigen kann, vielleicht sogar etwas mehr. Aber sie ist nichts wert, das muss man wissen. Deswegen sollte man unseren Kommentar dort anhören. Aber wir zeigen ja auch eine enorme Flexibilität in dem, was wir machen. Wir wollen zwar nicht uns auf 30 Werte beschränken, aber man kann da natürlich unter den... Auswahlkriterien, eine Menge, Menge, Menge hinzunehmen. Nicht Und wir diskutieren ja heute auch den DAX, die 30 Werte im Schnellverfahren. Ein Wert, den wir nicht genannt die, haben. Die 40 da ich,
1: Werte dann sogar, ne? Die
2: 40, Entschuldigung, <lacht> Mittlerweile, alko ist ja im Gedächtnis 40 Werte, die wir durchgehen. Und dann noch ein Wert, den wir nicht empfohlen haben, den wir nicht Mal nochmal diskutieren, ist die Boeing. Boeing bei 200 Euro, nicht war Dollar. Und muss man auf Euro umrechnen. Ist auch für mich auf dieser Basis durchaus interessant, trotz aller Probleme, die das Unternehmen hat. Also kurzum, es gibt eine Menge Dinge zu diskutieren. Uh, anregende Diskussion und dann sehen wir uns ja beide in Frankfurt, du nimmst die Moderation, ich muss das Abschlussreferat
1: halten am Freitag um 15.45 Uhr. Und das ist dann der kommende Samstag, der Börsentag in Frankfurt, wo wir uns dann wieder treffen und dann wollen wir auch dieses Thema aufgreifen, wieso du so sicher bist, dass äh, Donald Trump nicht wiedergewählt wird und so sicher bist, dass du sogar eine Wette anbietest. Das dann aber live wenn wir uns sehen face-to-face auf dem Börsentag in Frankfurt am kommenden Samstag. Bis dann, tschüss. Dankeschön.
4: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/slash mehrwissen.
1: Basenradio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
5: Wolfgang Kirsch, ich bin CEO der Shelly Group. Wir sind ein Unternehmen, das Gebäude smart macht, das sehr schönes Wachstum über die letzten Quartale hatte, sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis.
1: Wolfgang, als wir zuletzt gesprochen hatten, das war nach dem dritten Quartal. Da Hattest du mir gesagt, 10 Millionen verkaufte Geräte. Das ist eine große Zahl, das ist eine runde Zahl. Aber das war vor Weihnachten gewesen und vor allen Dingen auch vor Black Friday. Ist da noch was dazugekommen? Wie ist denn der aktuelle Stand? Ja, natürlich.
5: Also um zunächst mal die 10 Millionen ins richtige Bild zu rücken. Das sind 10 Millionen verkaufter Geräte, seitdem Shelly an den Markt gegangen ist. Und das war in 2018. Im letzten Quartal und so ein bisschen auch in den Anfang des Jahres hinein haben wir nochmal drei Millionen draufgelegt. Das heißt also, insgesamt sind wir jetzt bei knapp über 13 Millionen verkaufter Geräte. Und das zeigt auch, dass das Wachstum an Tempo äh, zunimmt. Und da spielt Black Friday eine große Rolle, da spielt das Weihnachtsgeschäft eine große Rolle. Das haben wir auch ganz gut
1: mitgenommen. Wie ist denn da eigentlich die, die Vorgehensweise in Sachen Marketing? Mir ist jetzt aufgefallen, ich hatte kürzlich Heizthermostate gesucht, die man irgendwie mit dem Smartphone einstellen kann. Und jede dritte Anzeige, die mir da angezeigt wurde, war Shelly. Habt ihr da die Finger drin?
5: Das ist jetzt ganz interessant, weil zur heißen Phase der Heizsaison hatten wir gar keinen mehr. Wir haben leider Gottes von dem Heizkörperthermostat, das ja eines unserer teureren Produkte ist, also, auch entsprechend viel Umsatz bringt, hatten wir nicht genug, weil unser Chip-Hersteller, Silicon Labs, genau diesen Chip, den wir dafür brauchen, eingestellt hat. Das heißt, wir arbeiten jetzt gerade für die nächste Heizsaison an einem Nachfolgemodell, gehen auch davon aus, dass das einer der Zusatzumsatzbringer sein wird, weil das ist einfach ein Gerät, das in großen Stückzahlen läuft. Umso erstaunlicher, dass wir haben also keine aktive Werbung gemacht, aber zu diesem Zeitpunkt machen halt ganz viele Werbung für diese Geräte. Und wenn dann Shelly mal in aller Munde ist, dann, dann offensichtlich auch da. Da werden teilweise Algorithmen rausgespielt. Nicht von uns, aber von unseren Partnern, die man nicht so richtig nachvollziehen kann.
1: Wie ist denn das eigentlich, wenn man solche Stückzahlen und vor allen Dingen Steigerungen bei den Stückzahlen dahin zaubert? Es muss ja auch irgendwo hergestellt werden, produziert werden. Kommt ihr dann nicht bald mal an die Kapazitätsgrenzen?
5: Ja und nein. Wir, wir waren im letzten Jahr schon an den Grenzen der, der aktuellen Kapazität und haben dann mit unserem chinesischen Partner gemeinsam entschieden, dass wir eine weitere Fertigungslinie aufbauen. Das ist ein großes Wort, weil das ist zwar teilweise automatisiert, da stehen ein paar Maschinen, aber es ist tatsächlich relativ viel Handarbeit und geht entsprechend auch schnell. Also da werden Tische hingestellt, lange Reihen, wo dann viele Hände die Produkte zusammenbauen und, und vorne steht halt eine Maschine, die ein paar Rohteile baut. Das geht also relativ einfach. Was natürlich immer anspruchsvoller wird, ist eine Planung. Weil, wenn wir früher mal 10.000, 20.000, 30.000 Stückweise bestellt haben, dann bestellen wir heute 100.000, 200.000, 300.000 Stückweise. Und wenn ich über sowas wie ein Heizkörperthermostat spreche, das müssen wir im Sommer produzieren. Also, das Neue muss im Sommer fertig sein, im, im Juli, damit wir es in die Fabrik geben können, damit wir es im Oktober hier haben, damit, wenn es dann Ende Oktober kalt wird, wir die Dinge auch verkaufen können. Also, das braucht schon mehr Planung. Und dafür sind wir aber immer besser gerüstet. Also erstmal das Zusammenspiel mit der Fabrik geht gut. Das ist super flexibel. Und auch was Planungsdinge angeht, das hat hier früher, hat Planung, Einkauf, Vertrieb eine Person gemacht. Heute gibt es halt spezialisierte Leute, die machen nichts anderes als Planung und Einkauf und Kontakt mit der Fabrik. Also da sehe ich jetzt im Moment mal keine Probleme. Und noch dazu, wir fahren ja mit einem relativ hohen Lagerbestand in Europa, den wir irgendwann mal optimieren werden. Im Moment Leisten wir uns das ganz bewusst, können uns das auch leisten, weil wir wollen den Umsatz mitnehmen und nicht in Gefahr laufen, dass in dieser gesamten Supply Chain, dass es da irgendwo ein Problem gibt, weil irgendwas nicht so super zusammenspielt und wir deshalb Umsatz verlieren. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Preisrisiko, Preisverfall haben wir keinen bei unseren Produkten. Also von daher, und genug Geld haben wir zum Glück auch, um um uns das leisten zu können. Also da sind wir in einer ganz guten Situation.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Peter Poteser, CEO SFC Energy AG. Sie sind Technologieführer in dieser Branche der Brennstoffzellen. Ihre Fühler breiten Sie immer weiter international aus. Was tun Sie denn, was investieren Sie denn, um den Wettbewerb, der sich den Markt sicherlich auch irgendwo anschaut, auf Distanz zu halten?
4: Ausgehend vom vorhergesagten natürlich die Erfahrung hier über eben mehrere Millionen Betriebsstunden im Feld, hier die Leistungsfähigkeit der Produkte, die Langlebigkeit der Produkte kontinuierlich auszuweiten. Jede Betriebsstunde mehr bringt die Gesamtkosten des Produktes dann auch wieder nach unten. Wir sind dabei, Produkte höherer Leistungsklassen hier weiterzuentwickeln. Wir haben im letzten Jahr auch entsprechende Cloud- und IoT-Fähigkeiten hier entwickelt für unsere Produkte, sodass einfach unsere Kunden und wir mit unseren Kunden selbst im Betrieb über einen entsprechenden Datenpool, über einen entsprechenden Algorithmus, den wir dort entwickeln, auch sehen können, wo können wir denn weiterhin die Kosten für den laufenden Betrieb reduzieren. Und das sind durchaus Maßstäbe im Markt, wo wir immer wieder mal eine neue Zielmarke setzen. Und wenn wir sagen, wir geben unseren Endkunden keine limitierte Betriebsdauer und wir geben unseren industriellen Kunden 5.000 bis 6.000 Stunden Betriebsgarantie, so sprechen wir dann auch im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor oder einem Dieselmotor ja von einer halben Million Kilometern. Also wir sind da auf der Seite, denke ich, schon immer an führender Stelle hier im Markt. Das heißt nicht, dass es nicht Alternativen geben kann und Alternativen entwickelt werden und wir deshalb auch an Spannkraft zulegen müssen, um aufkommenden Wettbewerb auch in der Form zu kontern.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Mein Name ist Thomas
0: Zimmermann. ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
1: Also eine Kettenreaktion könnte es ja geben, wenn jetzt hier Trump und Putin weiter gemeinsam am Dritten Weltkrieg zündeln.
0: Ja, ich glaube generell ist diese First-Politik, die die Welt im Moment betreibt, also das Gegenteil von wir sind gemeinsam auf dieser Erde und wollen miteinander in Frieden leben und auch wirtschaftlich intensiven Austausch haben, diese Zeit ist leider vorbei. Also China first und America first. In Amerika ist das große Thema America first. Dieser Egoismus und Russland natürlich auch first. Geopolitisch an erster Stelle, lesen wir auch jeden Tag. Ja, die Einzigen, die nicht so first schreiben, sind die Europäer. Es gibt jetzt keinen in Europa, der schreit Europe first. Ja, Aber die großen Blöcke tun es halt. Und das ist natürlich auch irgendwie eine Belastung für die, für die Aktienmärkte weil es für Unsicherheit sorgt. Was ist denn mit den Zöllen, wenn Herr Trump gewählt wird? Was ist denn mit der Geopolitik, wenn Russland weiter eskaliert etc.? Und deswegen sind das auch Dinge, die die Märkte belasten können. Aber zurzeit, dank der KI-Hosse, die wir haben an den US-Märkten, ist das erstmal so ein bisschen von der Oberfläche weggespült. Und wir freuen uns über Allzeithochs und wir reden darüber. Aber wir fühlen uns zu Recht nicht richtig wohl dabei.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko
4: Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de